0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Vai avançar de imediato a empreitada da obra de requalificação do troço da linha da Beira Alta entre Mangualde e Celurico da Beira. Uma extensão de 34 quilómetros, vão ser investidos 69 milhões de euros. Elise Oliveira considera fundamental a modernização da linha da Beira Alta. O Presidente da Câmara de Mangualde defende que este investimento já vem tarde
2: torna o nosso território esta intervenção mais atrativo e mais competitivo e só peca por tardia. Eu, quando estive na PSA, fiz parte de um grupo de trabalho onde estava prometido pelo Governo esta obra estar concluída em 2019. Veja, está a começar quase no final de 2021. Mas já sabe os projetos e as contratações de publicação que são e o importante a realçar é que vai começar. É uma obra para o futuro e temos todo o futuro a poder beneficiar desta intervenção que é muito importante e, portanto, como digo, torna Mangualde uma localidade estrategicamente competitiva e este é mais um reforço nesse sentido.
1: O autarca de Mangualde diz que estes trabalhos vão reforçar a vertente de transporte de mercadoria dos comboios da linha da Beira Alta porque vão baixar os custos da logística.
2: Este troço vale, na medida em que faz parte de um conjunto de cinco troços, que vai transformar toda a linha da Beira Alta de forma a permitir que os comboios que atualmente estão limitados a cerca de 450 metros de comprido passarem a 750 metros de comprimento. Ao tornarem-se maiores, mais extensos, reforça o comboio com no seu papel logístico, baixando o custo de, de logística, da função logística das empresas e do transporte de mercadorias. E, portanto, é importante que é um dos, tro, um dos cinco troços que todos vão ser transformados. Este é realizado pela volta Gil, recentemente recebemos uh, somado, também tem trabalhos preparatórios para o troço Santa Comba-Mangual.
1: Elísio Oliveira, presidente da Câmara de Mangual, de satisfeito com o anúncio do arranque imediato da empreitada da obra de requalificação do troço da linha da... De da Beira Alta, entre Mangualde e Celurico da Beira, uma extensão de cerca de 34 km. O autarca de Mangualde diz que este investimento, apesar de importante, chega tarde. O presidente da Conselhia do CDS assume a derrota do partido em Viseu nas últimas autárquicas. Os centristas deixaram de ser a terceira força política no Conselho, passaram para o quinto lugar, ficaram atrás do Chega e de Iniciativa Liberal, dois novos partidos, o CDS perdeu mais de mil votos para a Câmara e na Assembleia Municipal ficou sem representação. O Presidente da Conselhia do CDS, Paulo Duarte, salienta que há alguns fatores que penalizaram o partido nas urnas.
0: Quando partimos para estas eleições, estávamos perante uma estrutura política, que a Conselhia, a Comissão Política a Conselhia, que estava dizimado, quer por inação, quer por até alguma saída de elementos, portanto, estava inoperante. Esta Comissão Política Conselhia foi eleita em Abril e, portanto, teve basicamente três meses para preparar estas eleições perante, de facto, a inexistência de estruturas que se arrastaram desde 2019 até Abril. Desta... Eu devo notar que é a primeira vez desde o 25 de Abril que três partidos concorrem e que disputam a mesma área. Portanto, tínhamos também essa circunstância e, se analisarmos uh, corretamente uh, os resultados, verificamos que estas três forças partidárias, Chega, a Iniciativa Liberal e o CDS, tiveram resultados muito similares, com uma diferença de 0,2% e 0,9% entre si.
1: O presidente da Conselhia do CDS, Paulo Duarte, quanto ao distrito, o CDS também deixou de ser terceira força política, também foi ultrapassado pelos novos partidos, Sozinho perdeu mais de 7 mil votos. Paulo Duarte, que é também vice-presidente da Nacional dos Centristas, garante que o partido não está condenado ao fim e saliente que, aliado ao PSD, o CDS reconquistou algumas câmaras na região.
0: Eu realço que estamos em, que estamos em duas câmaras municipais ligadas, entre outras, mas digo-lhe, por exemplo, ganhámos em Melas, é uh, que somos uh, poder em elas, coligados. ganhamos em Lamego, também somos, uh, estamos no, no, no Executivo, coligados também. ganhamos em Armamar, coligados também. Nós, efetivamente, elegemos autarcas e autarcas com muita importância. Portanto, nem o Bloco de Esquerda, nem o Chega, nem o IEL governam qualquer uh, conselho e nós governamos em vários. Portanto, o desaparecimento do CDS parece manifestamente. Exagerado, é para não dizer razoável.
1: Paulo Duarte, líder do CDS em Viseu e dirigente nacional do partido, a reagir aos resultados das eleições de domingo. Despedimento coletivo na empresa Covercar, em nelas, vão ser dispensados mais de 30 trabalhadores, como dá conta Amadeu Santos, do Sindicato das Indústrias Transformadoras do Centro-Norte.
3: São 33 trabalhadores que estão abrangidos, que eles prevêem para o despedimento coletivo. Alegam dificuldades na questão dos setores, eles trabalhavam para, para o setor automóvel, alegam essas dificuldades no, na crise também que há em alguns setores do automóvel, eles alegam isso para esse despedimento. E como é que estão os trabalhadores? Desanimados, não é? Alguns trabalhavam lá já há diversos anos e por isso agora também não há, não há alternativas ali na zona, também não é muito, não é? E eles vinham a reduzir o, o trabalho em si. Os trabalhadores já desconfiavam que haveria coisa, que não, não havia novos projetos e não havia justificações da parte da administração, não havia grandes justificações, havia um, um bocado de abandono em si e por isso os trabalhadores já contavam que isto se previam que isso viesse acontecer mais dia menos dia.
1: Os funcionários vão agora eleger uma comissão para negociar com a empresa para tentar rever pelo menos alguns despedimentos a empresa promete pagar tudo a quem ficar sem trabalho.
3: A notificação que estarão as trabalhadoras pagam tudo de acordo com a lei, não é? Embora as indemnizações que a lei prevê uh, tiveram uma redução drástica nestes últimos anos, por isso eles, os trabalhadores querem ver se conseguem melhorias para para não serem tantos despedidos, não é? Porque agora vai a uma questão de, de negociação, eles têm que agora, vão eleger uma comissão também para, em conjunto com o sindicato, para podermos acompanhar, para tentar que seja, haja uma melhoria na questão das indemnizações e tentar que não haja aquela, a, a porcentagem dos trabalhadores a despedir, vamos lá ver.
1: Amadeu Santos, do Sindicato das Indústrias Transformadoras do Centro-Norte, sobre o despedimento de dezenas de funcionários da Covercar em Nelas, uma empresa que abriu portas em 2017 e que chegou a empregar centenas de pessoas. Nas contas da pandemia há 31 novos infectados no Conselho de Viseu nos últimos dias. Olhando para a região há ainda registro de 8 novos infectados em Lamego e de 3 infecções no Conselho de Mangualdes. Há seis políticos da região na lista de beneficiários de subvenções vitalícias do Estado, mas nem todos estão a receber essa reforma. Ana Fernandes.
4: O antigo Ministro da Administração Interna e da Defesa e por várias vezes Secretário de Estado, António Figueiredo Lopes, é o ex-político da região que tem a subvenção vitalícia mais alta. Recebe todos os meses 3.222 euros num apoio que lhe foi atribuído em 1996. Arlindo Cunha, antigo Ministro da Agricultura e hoje Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, recebe por mês 2.345 euros. Carlos Marta, ex-deputado e antigo presidente da Câmara de Tondela, ofere 1.208 euros. Já José Junqueiro, antigo deputado e secretário de Estado, ganha uma subvenção mensal de 2.372 euros, mas com uma redução parcial. Melchior Moreira, que também foi deputado e antigo presidente do Turismo do Porto e Norte, teve direito a uma subvenção de 1.373 euros, mas que se encontra congelada. Já o atual deputado e ex-secretário de Estado José Cesário tem suspenso um apoio mensal de 2.899 euros.
1: A jornalista Ana Fernandes com a lista de beneficiários de subvenções vitalícias do Estado na região, apoios que são acumuláveis com outras reformas. Já são conhecidos os adversários das equipas do Distrito de Viseu na terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Tondela que apenas entrou nesta terceira eliminatória desloca-se ao Reduto do Camacha, o Conjunto Beirão tem pela frente uma equipa da Associação de Futebol da Madeira que joga o Campeonato de Portugal, o Académico joga fora também, os Comandados de Zé Gomes têm deslocação a casa do União Paredes, uma equipa que joga a Série B do Campeonato de Portugal. Quanto ao Castro Daire vai jogar em casa, a equipa orientada por Vasco Almeida recebe o Olhanense, que, como o Castro Daire também joga no Campeonato de Portugal, quanto ao Sinfães, que é uma das três equipas dos campeonatos distritais que ainda continuam em prova na taça, vai receber o Farense, uma equipa que desceu à 2 Liga, nesta altura está em 17o e penúltimo lugar da Segunda Liga. Os jogos da terceira eliminatória estão marcados para o dia 17 de outubro, nesse fim de semana. Além dos 18 clubes da Primeira Liga, jogam também esta eliminatória 15 emblemas da Segunda Liga, 12 da Liga 3. Três, 16 equipas do Campeonato de Portugal e três dos Campeonatos Distritais são 64 equipas. Uma das equipas que continua a resistir e que joga nos distritais é a equipa do Sinfães, do norte do distrito de Viseu.